Rav Yehuda Gilad, November 16, 2008, speaking about Akedat Yitzchak. שלום לכולם, ערב טוב, אני שמח להיות כאן שוב. סופו שווה בעברית, נכון? כן. בעברית? אוקיי. אם יש בעיה, תגידו לי ואני אשנה. ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו נעסוק היום בסיפור עקדת יצחק, שהוא בעיניי אחד הסיפורים באמת הכי קשים בתורה. שכל, אותי לפחות כל שנה מעורר מחדש משאלות חדשות ולמחשבות חדשות. אני רוצה לנסות אה, אה, להספיק, לגעת בכמה היבטים של העניין, אבל נקודת המוצא שלנו תהיה הפעם, הפסוק הראשון. ויהי אחר הדברים האלה ואלוהים נישא את אברהם. דרך העיסוק בפסוק הזה, מה זה אחר הדברים האלה, ננסה להגיע גם כמובן ללב הבעיה, למשמעות של הניסיון, ונציע בו כמה... מחשבות אולי, אולי חדשות, לפחות לי הן חדשות. אחר הדברים האלה כמובן, כשכתוב אחר הדברים האלה זה מיד מעלה שאלה, הרי התורה באופן פשוט כתובה באופן כרונולוגי, רק במקומות מסוימים אין מוקדם ומאוחר. אז אם כתוב אחר הדברים האלה זה בא להגיד משהו, זה קשור למשהו שהיה קודם לכן. אז מה שאנחנו נעשה תחילה, אני רוצה להראות שני ניסיונות, אחד של אחד הראשונים ואחד של אחד האחרונים, להבין מה זה אחר הדברים האלה. מהראשונים נראה את השיטה של רשב"ם, ומאחרוני האחרונים נראה את ההצעה של הרב יואל בן ולאחר מכן ננסה להתווכח אולי ולהציע משהו, משהו אחר. אני מתנצל שהצילום פה יצא לא בסדר, באמריקה אין מכונות צילום טובות, כידוע, אז זה יצא חתוך, אז אתם תאמינו לי שיש פה לפני שתיים, יש אחד, והרשב"ם אומר, בא עם הצעה מאוד מעניינת, מה זה אחר הדברים האלה? והוא כותב כך, אחר הדברים האלה, אז השורה הראשונה לא נמצאת אצלכם. הוא אומר, כל מקום שכתוב אחר הדברים האלה מחובר לפרשה שלמעלה. וגם כאן הפרשה, זה צריך להיות מחובר לפרשה שכתובה לפני זה. ואז הוא מביא פה כמה דוגמאות. אני קורא פה מהשורה השלישית אצלכם, ויהי אחר הדברים האלה, הוא מביא דוגמאות. שנולד יצחק ויגוד לאברהם לאמור, הוא מותר לי על זה לרבקה. אף כאן, אחר הדברים שקראת אברהם ברית לאבימלך, לא ולנינאו לנכדו של אברהם, ונתן לו שבע כבשות הצאן, נחרף, או של הקדוש ברוך הוא הזאת, שהרי ארץ פלישתים בכל גבול ישראל, בכלל גבול ישראל, והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לא תחי כל נשמה, וגם ביהושע מטילים על ערי חמשת צרני פלישתים גורל, לכן ואלוהים נישא את אברהם, קינטרו וציערו, כדכתיב הנישא הדבר אליך תלאה, ועל נשאותם את השם, משא ומריבה, בחנני השם ונשאני. כלומר, נתגאית בבן שנתתיך לכרות ברית ביניכם וביניהם, ואתה הלך ועלהו לעולה ויראה מה הועיל הכרתות ברית שלך. כלומר, בא הרשב"ם ואומר, העקדה זה עונש. עונש. אתה אברהם אבינו, כורת ברית עם אבימלך, אם תשכור לי ולנמי ולנכתי, מי נתן לך זכות לכרות ברית כזאת? הרי יש לא תחייק כל נשמה. יש זכותנו על ארץ ישראל, איך אתה כורת ברית עם, עם אבימלך? ולכן אתה מתגאה וקורץ ברית, ולכן דברים נישא את אברהם. זה כמובן גישה לא פשוטה. מה הבעיה עם הגישה הזאת? הרי מישהו רוצה להציע, יש איזה בעיה עם זה? יש איזה קושייה על זה אולי? משהו עושה, נראה לכם חלק, משכנע. יש, יש משהו לא נוח בסיפור הזה? ש, שהעקדה זה לכאורה בעצם מה שהוא אומר, 
של טרור וציירות כעונש. כיוון שמה שכתוב לפני זה, זה סיפור של כריתת הברית, אז כתגובה לכריתת הברית בא הניסיון, הניסיון הזה של, של, של יצחק. מה? קודם כל, מה השם יצחק? נכון? שאלה ראשונה, מה יצחק השם? השם רוצה לצייר את אברהם, מה השם יצחק? נכון? שאלה אחת טובה. מה עוד? יש עוד קושות שאפשר לקשות על זה אולי? מה? אז מה הניסיון פה? כלומר, בעצם לפי זה, בכלל, כתוב עליהם ניסן אברהם, לפי הרשב"ם זה לא ניסיון, זה עונש. כן, בבקשה. כן, לא, לא כתוב שיש איזה ביקורת על העניין של כריתת הברית. זה שבעוד דורות יהיה לעם ישראל, יש שם, ירשו את הארץ, בגלל זה אסור לו היום לעשות ברית עם אבי מלך, זה נראה די קשה. וגם, בעיקר אני חושב, שהעניין שה, הזה של, של הניסיון, אם באמת זה עונש, אז איך הוא מקבל אחרי זה פרס? אתה ידע וקרא אלוהים אתה. יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך יחידך, כי יברך אברכך. רגע, רגע, רגע. אתה מקבל ברכה על זה, הרי, הרי לפי הרשב"ם זה, זה, זה עונש. די, די מורה, יש משהו לא נוח בהסבר הזה של הרשב"ם. אם הוא לא יכול לחזור ברית, כן, זה סיפור הזה בכלל, זה מין השלכה כזאת שבגלל שהארץ תהיה לבניו, אז לכן אסור לו, אתם יודעים, אני חייב להגיד מאמר מוסגר משהו. ותמיד קצת מצחיק אותי. שבת הבאה זה פרשת חיי שרה, אתם יודעים איך היא נקראת בארץ, שבת חיי שרה? שבת חברון. למה שבת חברון? כי חז"ל הרי אומרים שארבעה מקומות, שלושה מקומות, אין אורות העולם מערערים על, על הזכות שלנו שם, כי אנחנו קנינו בכסף מלא חברון והר הבית ושכם. כידוע, אין, אין מערערים על זה שזה שלנו, כי קנינו את זה בכסף מלא, וזה שלנו, כי קנינו את זה וכולי וכולי, וזה זכותנו על הארץ, חברון, בשבת חברון מגיעים מגיע עשרות אלפי יהודים לחברון וכולי וכולי. עכשיו, אני, מה שאני אומר עכשיו הוא לא פוליטי, באמת שלא. אבל יש פה משהו קצת מוזר. למה קצת מוזר? זה קצת מזכיר לי את הבדיחה על אותו יהודי שהוא מוישה מעיירה מסוימת, שהוא פעם ביקר בעיירה השכנה, הוא פעם ביקר בעיירה של השכן שלו, ושם היה איזה אחד שעשה חוכמה, הוא עשה חידה. הוא אמר, עמד והכיר הרבה אנשים מסביבו, הוא שאל חידה, מי זה? הבן של אבא שלי ולא האח שלי. כולם חושבים מי זה הבן של אבא שלי ולא האח שלי, אז הוא אומר, אז אף אחד לא יודע, אז הוא אומר, זה אני, ככה אומר הדובי של העיירה השכנה. אז הולך מוישה, חוזר לעיירה שלו, אומר, יש לי חוכמה גדולה, ואוסף אנשים, ושואל, מי זה הבן של אבא שלי ולא האח שלי, אף אחד לא יודע, אז הוא אומר, זה דובי מהעיירה השכנה. אז הוא אומר, למה זה אותו דבר, הסיפור עם חברון? הרי מה המסר בחברון? שלמרות שאברהם אבינו יודע שהזכות היא שלו, מה הוא עושה כדי שיהיה לו קבר? הוא משלם, הוא מתנהג יפה ליושבי הארץ, הוא מכבד אותם למרות שהוא יודע שזה שלו. אז אתה בא ואומר, בגלל שאברהם אבינו קנה, אז אני יכול היום להתעלם ממי שחי בחברון, כי אברהם אבינו קנה. הרי המסר בעצם בדיוק הפוך, ואתה שואל ללמוד לאברהם אבינו, שלמרות שהשם נותן לו את הבטחת הארץ, בשביל לקנות קבר, הוא מתנהג יפה עם יושבי הארץ, הוא משלם להם בכסף מלא, והוא לא בא ואומר להם, השם נתן לי את הארץ, ולכן תעוף מפה, זה שלי. אז אני בא ואומר, אברהם אבינו קנה, אז כמו ההוא, כאילו זה מזכיר לי, אוקיי, אבל זה מאמר מוזכר, לא, בלי פוליטיקה. סתם ככה זה. 
אוקיי, אני, אני חוזר אם כן אלינו. הבעיה היא פה אם כן, מה יש לנו כאן בסיפור הזה של איזה? בא הרב יואל בן נון ומחדש חידוש גדול. והוא בא ואומר, הרשב"ם אמר שהדבר הזה קשור לפרשה הקודמת, הרשב"ם צודק, אבל לא מטעמו, לא צודק שזה קשור לסוף הפרשה הקודמת, לכריתת הברית, אלא הוא בא וגילה, אני חושב באמת גילוי מעניין, הוא אומר, זה קשור לפרשה הקודמת, לפרשת אברהם ואבימלך בגרר, שהסיום שלה זה כריתת הברית. בואו נראה מה כתוב באותה פרשה, וזה בקטע מספר 2, בראשית פרק י"ט. וייסע משם אברהם ארצה הנגב, וישב בן קדש ובן שור, ויגור בגרר. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי. את הפטנט הזה הוא כבר עשה במצרים, אנחנו נחזור על זה עוד מעט להבין מה זה בדיוק. אחרי זה נדבר על זה. וישלח אבימלך מלך גר ויקח את שרה. ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו אינך מת על האישה אשר לקחת בי בעולת בעל. ואבימלך לא קרב אליה. ויאמר, אדוני הגוי גם צדיק תהרוג, הלא הוא אמר לי אחותי. והיא גם רי אמרה אחי הוא, בתום לבבי ונקם כפי עשיתי זאת. ויאמר אליו האלוהים החלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי. ואחסוך, פועל מאוד נדיר ולא חסכת, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. ואתה שבש את האיש כי נביאו ויתפלל בעדך וחיה. ואם אינך משיב, דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך. וישכם אבימלך בבוקר. ויקרא לכל עבדיו, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו האנשים מאוד. ויקרא אבימלך לאברהם, ויאמר לו, מה עשית לנו? ומה חטאתי לך? כי הבאת עליי בממלכתי חטאה גדולה. מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. ויאמר אבימלך לאברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? ויאמר אברהם, כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. וגם אומנה אחותי בת אבי, אך לא בת אמי, ותהי לי לאישה. ויהי כאשר ריתו אותי אלוהים מבית אבי, ואמר לה, זה חסדך אשר תעשי עמדי, אל כל המקום אשר נבוא שמה, אמרי לי אחי הוא. ויקח אבימלך צאנו בקר ועבדים ושפחות, ויתן אברהם, וישב בו את שרה אשתו. ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך, בטוב ידי חשב, ולצרה אמר, הנה נתתי אלף כסף לאחיך, הנה הולך כסות עיניים, לכל אשר איתך ואת כל ונוכחת. ויתפלל אברהם אל אלוהים, וירפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ואמרותיו, וילדו, כי עצור עצר אדוני בעד כל רכב לבית אבימלך, על דבר צרה יש את אברהם. בא רבי יואל בן נון ואומר, תשימו לב, יש פה כמה ביטויים שמאוד מזכירים את פרשת העקדה, או שהעקדה, שמופיעה אחרי זה, מזכירה אותם. ולא חסכת את בנך את יחידך, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתולי. והשכם אברהם בבוקר, והשכם אבי מלך בבוקר. יראת אלוהים, יראת אלוהים. אתה ידעתי, כי יראה אלוהים אתה, אנוכי ידעתי, כי בתום לבבך. יש פה איזה משהו שקושר את שתי הפרשיות האלה. אז מה המשמעות של זה? תראו בקטע חמש, הוא אומר, ויחסוך מול ולא חסכת, לקיחת צרה מול לקיחת יצחק ומאכלת, השכמה מול השכמה, ידעתי מול ידעתי, יראת אלוהים מול יראת אלוהים, שבועה מול שבועה. אי אפשר לפקפק עוד, להטיל ספק, בצדקת טענתו היסודית של הרשב"ם, שיש קשר בין הפרשיות. אך הקבלה זו רק מחריפה את השאלה דלעיל. על פירוש רשב"ם, אם חטא אברהם אבינו בישבו להביא מלך, והקטע תדחקי עונש, למה נשבע לו השם בעקבות העקדה וברכו? למה הוא מקבל ברכה אחרי זה? ואז הוא בא ומציע הצעה משלו. הוא בא ואומר ככה, כנראה שיש קשר, אני אגיד קודם כל את הדברים של הרב יואל בן בעל פה, אני אנסה להציג אותו בצורה הכי מוצלחת שאני יכול, וגם נקרא אותו בפנים, ואחרי זה נדבר, ננסה לבחון, לשקול מה שהוא אומר. הוא אומר דבר כזה, הפרשה של אברהם ואבימלך, אברהם יוצא לא כל כך בסדר מהפרשה הזאת. הרי אברהם בא ואמר על אשתו אחותי, ובאמת הוא הכשיל את אבימלך, 
ובאמת הקדוש ברוך הוא נותן הכשר לאבימלך, אומר לו גם אנוכי ידעתי כי בטוב לבבך עשית זאת. ובאיזשהו מקום בעקבות זה שבעצם אם אתה שוקל מי היה בסדר ומי לא בסדר בפרשת דבר אבימלך, אבימלך יותר בסדר מאברהם. מבחינה מוסרית הוא מתנהג בסדר, אברהם הוא זה שעושה את כל הבלגן שאומר לשטוח אותי ומכשיל אותו באיסור אשת איש. ולכן אברהם אבינו מרגיש נחיתות מול אבימלך, מרגיש נחיתות מוסרית, ולכן הוא אחרי זה חייב להישבע לו. עד כדי כך, אומר רב יואל בן שפתאום עולה שאלה, מה הזכות של אברהם? אולי אבימלך גדול מאברהם? אולי אבימלך יותר צדיק מאברהם? ואחרי שאברהם עוד נשבע לו, אז אולי בכלל הזכות, הזכויות הגדולות שיש לאברהם, הן בכלל יש לה, אולי אבימלך יש זכויות יותר גדולות. ולכן צריכה לבוא עקדת יצחק כדי להראות לנו מי זה אברהם שהוא גדול מאבימלך. זו הטענה שלו, תראו בקטע שבע. בצד, אני בצד השני של הדף, בקטע מספר שבע. והוא אומר כך: אבימלך, אם כן, הוא בעל מעלה, הוא ירא אלוהים. לכאורה, בדומה לאברהם, הוא מסכים בבוקר כאברהם, הוא זוכר את דבר האלוהים בחלום, בדומה לאברהם, הוא עושה חסד עם אברהם בעקבות דבר האלוהים בחלום. ונותן לו לשבת בארצו, יש לו הכנסת אורחים אם כן כמו אברהם, הטיית אחות היא גרמה לאברהם נחיתות ומבוכה רבה מול בית אבימלך, שנחשד על היעדר יראת אלוהים ונמצא תם לבב. כאשר אבימלך גומל עמו חסד, הוא מסגיר לו את זאת, אין אברהם יכול לסרב לו. אברהם נשבע לאנשי גרר עד דור רביעי גם על הארץ כבקשת אבימלך, מפני שמצא את עצמו בנחיתות מוסרית, כלומר הוא פחות טוב מאבימלך. גם מהתוכחה על גזלת הבאר בידי עבדי אבימלך, אולי בהעלמת עין שלו יוצא אבימלך נקי, לפחות באופן פורמלי. לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגעת לי, וגם אנוכי לא שמעתי, אני בסדר גמור אבימלך. אמנם לא הכל חלק מהמלאכת גרר, אבל אבימלך יוצא נקי. כאשר אברהם מסכים לכרות עם אבימלך ברית, ולהישבע לו, וההסכם ביניהם מקבל גם גושפנקה רשמית, עלולה להתעורר שאלה על בחירת אברהם, על הייעוד. ובפרט על הבטחת הארץ. לפי רשב"ם, הפחתה אברהם כלפי ברית השם, שקראת ברית עם פלישתים, כי ארצה מובטחה לו. ואז עולה השאלה, אולי גם אבימלך ראוי? מדוע ראוי אברהם לכל הברכות יותר מאבימלך? אולי יש תוקף מוחלט לשבועת אברהם לו? הלוא אברהם ואבימלך התייצבו יחד על אותה מדרגה כביכול, והם גם קשורים ביניהם בברית השבועה. עקדת יצחק באה לתת תשובה על הספקות הללו, ולהגיד מי גדול ממי. יש בה מידה של צער לאברהם על כריתת הברית עם אבימלך, אבל בעיקר היא באה כניסיון שאברהם צריך לעמוד בו כדי לחדש את בחירתו, כאילו הבחירה עומדת בספק, צריך לחדש אותה, בעקבות ירידתו לגרר ולארץ פלישתים. יראת האלוהים של אבימלך מול זו של אברהם, ושבועת אברהם, לא... אברהם לאבימלך מול שבועת השם לאברהם. מה באמת ההבדל ביניהם? שזועק אבימלך להשם בחלום הגוי גם צדיק תהרוג, הוא מבקש על נפשו שלא, אבל אברהם הרי אף תספל צדיק עם רשע, יתפלל גם על אנשי סדום, ותוכם גם על עוד מנחים. אפשר לפרש את דברי אבימלך כבקשה על ממלכתו ועל עצמו, גם בהמשך הפסוקים נראה שאבימלך דואג ליראת השם של עבדיו, והשכם אבימלך בבוקר, ויקרא לכל עבדיו, וכולי וכולי, בא בדבריו של אברהם, עשית לנו מחטאתי לך. בקיצור, אומר הרב יואל בן בעקבות הסיפור של אברהם ואבימלך, אבימלך עולה בדרגה, אברהם יורד בדרגה, עולה, עולה סימן שאלה על בחירת אברהם בכלל, ולכן צריך לבוא סיפור עקידת יצחק כדי לחזק את העניין של בחירת אברהם ולהראות שאברהם גדול מאבימלך. עד כאן דבריו. מי שרוצה להגיב על זה, 
משכנע, לא משכנע, נראה לכם, לא נראה לכם. ברוך אתה אדוני, אם חמישה קונים, אז רואו. הזדמנות, כן. להעלות את עצמו, זאת אומרת, הניסיון נותן הזדמנות לאברהם לזכות ביתרון מוסרי שאין לה במילה, הוא מוכן להקריב אפילו. שירות, אוקיי, בבקשה. מה הגדולה של אברהם? אתה אומר, הקרבת הבנים הרי זה היה נוהג די נפוץ אז, זה לא היה משהו מיוחד בקרבת הבנים. אוקיי, הערה חשובה. כן, בבקשה. אבל כנראה שהוא טועה, כנראה שהוא טעה. כי במלך מתברר שהוא צדיק, הוא מקבל הכשר מהקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא אמר, אבינלך לא צדיק, הוא במקום. במקום, זה אה, אוקיי. זאת אומרת שאברהם, היה לו על סמך מה לחשוד שבאמת ייקחו שם את שרה, רק אני אראה במקום הזה והרגו את הדבר אשתי. אנחנו רואים את זה ביצחק, כאשר עם הבארים. עם הבארות, כן, נכון, שגם... שיש שם... אוקיי, אז את אומרת, אברהם אפשר להבין, ללמד זכות על אברהם שהוא עושה את זה, זה לא סתם הוא עושה את זה, אוקיי. עוד מישהו, עוד הערה? כן. כן. כן, בדיוק, לאבי מלך יפה, לא נתנו לאבי מלך, לאבי מלך לא נתנו את הצ'אנט, אולי גם אבי מלך יגידו להקריב את בנו, הוא יקריב אותו, אפילו כשיגידו אל תשלח ידך לנער, הוא יגיד אני למהדרין, אני גם, אפילו כשאומרים לי אני שוחט אותו, הרי זה היה מאוד מקובל, מקובל עליו. כן, עוד משהו, כן. מה היה לפי מעניין, לא, כי היית יכול להגיד בדיוק הפוך, לפי מה שאתה אומר, זה הרי מדרש אומר את זה, שהליצני הדור אמרו מה במלך זה ארבעה שרה, אולי אברהם היה מוכן להקריב אותו כי הוא לא היה בטוח שזה הבן שלו. כי הרי אצל ישמעאל כתוב, כשאומרים לו לשלח אל ישמעאל, וירא הדבר מאוד בין אברהם לדוד בנו. אבל כשאומרים לו להקריב את יצחק, אז הוא הולך, זה לא מעניין, אבל לא חשבתי. הוא הולך להקריב אותו, אבל כנראה זה לא שלי. אבל מה שאנחנו רואים, שאנחנו רואים באנשים שכמעט מאבדים דבר, אז הם מעריכים אותו. זה יהיה כאילו הגילוי. אוקיי, עוד מישהו רוצה להגיד? כן, בבקשה. היא רווקה. אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. לי מאוד קשה, גם הקבוצות שאתם אמרתי, קשה לי מאוד עם ההצעה של יואל בן נון. כי אני אומר, אוקיי, 
אז אבימלך לא לוקח נשים נשואות, אז הוא לא רשע כזה גדול כמו שחשבנו. אז בכלל זה הוא כבר, הוא צדיק כמו אברהם. כאילו, איזה אברהמינה יש בכלל שאבימלך מאיים על המעמד של אברהם? ראינו את אברהם עד עכשיו, ראינו את אברהם מלך לך, ראינו את אברהם קורא בשם השם, ראינו את אברהם בהכנסת אורחים, ראינו את אברהם בסדום, ראינו את אברהם בברית בין הבתרים. אז אבימלך בכלל זה, שהוא יותר טוב כנראה מפרעה, אה כן, יואל בן נון מראה כמה פעמים שכשמשווים את הסיפור של פרעה, שעוד מעט נגיע אליו, והסיפור של אבימלך, שפרעה, השם לא מתגלה אליו, ואבימלך כן, פרעה זורק אותה במצרים, ואבימלך אומר, אתם יכולים לשבת, בסדר, הוא לא כמו פרעה, הוא יותר טוב מפרעה, נניח. אבל, אז בסדר, אז הוא לא לקח אישה נשואה, בגלל זה הוא כבר מאיים על המעמד של אברהם, וצריך לבוא כדת יצחק כדי להוכיח שאברהם גדול מאבימלך. לא יודע, נראה לי קצת רחוק. כן, בבקשה. מצוין, מצוין, אני עוד רגע אתייחס לזה, אני חושב שזו שאלה מצוינת, שאלה מוסרית מאוד גדולה, הרי מה שהוא עושה לשרה זה נורא ואיום, מילא במצרים נניח שלא היה לו ברירה, כי היה רב, אבל פה אברהם הולך לגרר, ואחרי זה הוא אומר אפילו, כל מקום אמרנו, אני אגיד, כל מקום שתלכי תגידי ש... איזה מין דבר זה? שאלה מצוינת, עוד רגע נגיע בה, ניגע בה, כן, עוד משהו, כן. ‫שהשם מראה לעולם. ‫-כן, בסדר, אבל איך הוא מראה לעולם? ‫דרך זה שזה כתוב בתורה. ‫גם אלה שאומרים שניסה זה מלשון נס, ‫יש מדרש כזה שזה מלשון דגל, ‫אבל איך הוא ניסה, ‫איך אנחנו יודעים על זה? ‫דרך התורה, בדיוק כמו שקרה שאר הדברים. ‫אז לא יודע, לי נראה מאוד בעייתי ‫הפירוש הזה של הרב יואל בן ‫גם בגלל ההערות שלכם, ‫גם בגלל מה שהצענו עכשיו. נראה לי קצת דחוק להגיד שהכדאי, אני אומר כן, מה שכן אי אפשר להכחיש, הגילוי שלו, זה גילוי אני חושב באמת משמעותי, ש, שיש קשר בין הפרשיות. הביטויים האלה מלמדים שיש קשר. אבל אני מבקש להציע הצעה אחרת על הקשר הזה, כלומר לבנות על, על, על הבסיס, על הבסיס של, ה, של, של הקשר בין הפרשות, אבל, אבל להציע הצעה אחרת. לקשור בין הדברים. ואני רוצה לגעת בשאלה שהיא השאלה הקשה, כל פרשת אחות יד. מה זה הדבר הזה? אברהם אבינו, בלך לך, בהתחלה תלך לך. השם אומר לו ללכת לארץ ישראל, ואצלך לגל גדול, ובגללך וכולי, ויתבחו בכל משפחות האדמה, ואז הוא מגיע לארץ, והוא קורא שם בשם השם, השם אומר לו, לזרחה תן את הארץ הזאת. ואז העיר בארץ, וירד אברהם מצרימה. תכבד הרב הארץ. והייתי הקריב לבוא מצרים, אז הוא הופיע אצלכם פה בדף מעל שבע. ויאמר אל שרה אשתו, הנה ידעתי כי אישה יפת מראה. והיה כאילו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרי נא אחותיית למניתה ולי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד, ויראו אותה שרי פרעה והעלו אותה אל פרעה, ותוקח האישה ואת פרעה. ולאברהם היציב בעבורה, היציב, תשימו לב, היטב לי, ולאברהם היציב בעבורה, ראי נוצר מבקר וחמורים ועבדים ושלחות ועצבות וגמלים, ואי נגר ומאי פרעה נגעים גדולים עד בית ביתו על דבר עשרה יש את אברהם. ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגעת לי כאשתך היא? למה אמרת אחותי? 
ויקח אותה לי לאישה, ואתה הנה איש אחר כך בלך. ויצב על הפרעה אנשים, וישלחו אותו ותשתוב את כל אשר לו. השאלה הגדולה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? איפה שמענו, איך אפשר להבין את ההתנהגות של אברהם? הרי אם התוכנית שלו הייתה מצליחה, איזה אחד המצרים, המשמעות היא שכולם חושבים שהיא רווקה, שהיא אחותו, אחד המצרים היה חי, היה לוקח אותה וחי איתה. אז זה אברהם אבינו, אנחנו יודעים שיש ייהרג ויעבור על, 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 על ניאוף. אז בסדר, זה יקרה קבלת תורה, אבל, אבל מבחינת המוסרית, אברהם אבינו מפקיר את אשתו ונותן אפשרות שמישהו יחיה איתה. איזה מין דבר זה? אז נניח... הירידה מהארץ, עוד נניח, יש רעב בארץ, גם כן היינו מצפים שאישה לרשות מהשם, אם הוא יכול לרדת מהארץ שלו, אבל הסיפור הזה עם, עם, עם שרה הוא סיפור מאוד קשה מבחינה מוסרית, והשאלה היא לא שלי, אברבנאל כבר שואל אותה, תראו פה בצד שמאל. השאלה י"ג, במאמר אברהם לשרה, והרגו אותי ואותך יחיו, אמרינה אחותי את, למניתיו לי בעבורך, ומי האיש המעלה שיבחר בחיים עם קלון נמרץ כזה, עם כזאת בושה? ויבקש תועלת והטבה ויהיות אשתו מזניים אחרים. הרי כשהוא אומר למה ניטב לי בעבורך, מה זה ייטב לי? ולאברהם היטיב בעבורה, ואילוצון ובקר וחמורים. אני גם מרוויח מזה, יופי, ביזנס טוב, אשתי עם מישהו אחר ואני מקבל מזה כסף. ואז הוא אומר, איך זה יכול להיות? ויותר ראוי היה שיבחר, אמר ברבנאל, ויותר ראוי היה שיבחר במוות לבלתי לעשות נבלה. גם ברוב אותך יחיו, מאמר קשה, לפי שירתו, לא הייתה לה שמא יהרגו על דבר אשתו, לא שמא יחיו אותה. ואז הוא אמר בלבד, הוא גם דן בניסוח, אומר, כתוב, ואז יראו אותך המצרים והרגו אותי. פה צריך להסתיים העניין, כשאתה אומר, את הפואנטה אתה שם בסוף הטיעון. והרגו אותי, הוא אומר, לא רק והרגו אותי, אלא גם אותך יחיו. כאילו, מה שמפריע לאברהם זה ששרה תחיה? כאילו, מה שמפריע לו זה שיהרגו אותי, מה זה והרגו אותי ואותך יחיו? כאילו, לא רק שהרגו אותי, מילא זה אני מוכן, אבל רק תחגגי, לך יהיה כיף. זה לא מה זה? מה זה הסיפור הזה? השאלה הזאת שנים הטרידה אותי. אז פעם היה לי רעיון, רעיון אחד רציתי להציע, הרעיון הזה בא לי, תסלחו לי, בא לי בדיוטי פרי. למה בדיוטי פרי? אני אספר לכם למה זה הגיע לי הרעיון הזה בדיוטי פרי. שאלתי את עצמי יום אחד, מה זה הדבר הזה שיש בכל העולם דיוטי פרי, חנות דיוטי פרי? למה כשאתה יוצא מהמדינה, אז יש פחות מיסים, או אין מיסים, אמור להיות מיסים, ומאיפה זה בא? אז אני העליתי איזו השערה, אני לא יודע אם זה נכון, אולי פה מישהו יודע, שזה קשור לזה שהחוק, בכל מדינה החוק נמצא בתוך גבולות המדינה, כן? כשאני נמצא מחוץ למדינה, זה נמצא באוקיינוס, אז לא כל כך ברור עד היום איזה חוקים יש שם, כן, חוקים בינלאומיים, יש, אין, היום דיברתי עם איזה מישהו שלומד משפט בינלאומי, זו שאלה לא פתורה בכלל, איזה חוק נמצא מחוץ למדינות. עכשיו, אז חשבתי לעצמי, אולי כשאתה יוצא מהגבול, אז כאילו הזכר שנשאר לזה שהחוקים כאילו נגמרים, שיש ירידה בחובות האזרחיות שלך, כאילו אתה בתוך המדינה, יש לך מיסים, כשאתה כאילו יוצא מהגבולות, אז כאילו יש איזה, החוק פחות, פחות שליט שם. ואז אמרתי לעצמי, אולי התוכנית של אברהם היא כזו. בתוך מצרים עצמה יש חוק, שם לא לוקחים אישה נשואה מבעלה. 
אבל אזור הגבול זה אזור מסוכן. שם אין חוקים ברורים, יש ליסטים, שם רואים אישה יפה והיא נשואה, יש סכנה של רגות אם אותה תחיו. אז הוא אומר, אז אולי הוא מתכוון למרן אחותי יד, ואז יקריב לבוא מצרים, אבל באזור הגבול תגידי שאת אחותי, ואז מישהו יוצא להתחתן איתך, אז הוא יתחיל משא ומתן איתי, ואז תוך כדי הנגושיישן אני אכנס פנימה לתוך מצרים, שם בתוך מצרים אני כבר אגיד את האמת שהיא אשתי, ואז אף אחד לא ייגע בה. האמת היא שהספרנו אומר משהו דומה לזה. זה פירוש אפשרי, אבל הוא לא נכון. למה הוא לא נכון? כי זה אולי פותר את דעת מצרים, אבל מה בגרר? בגרר הוא יושב, היה כבר בגרר. שם זה לא רק בגבול, שם נמצאים בתוך מצרים, והוא ממשיך להגיד את הסיפור הזה של אחותי. אז בא הרמב"ן, אומר כדרכו דבר מדהים, מדהים, אומר הרמב"ן בקטע 10, זה מאוד מאפיין את הרמב"ן פה בבראשית, כמה פעמים הוא עושה את זה. כותב הרמב"ן ככה בקטע 10, ודע. כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה, שהביא אשתו הצדקת במכשול עוון, מפני פחדו פן יהרגו. והיה לו לבטוח בשם, שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלוהים כוח לעזור ולהציל. גם יציאתו מן הארץ שנצטווה אליה בתחילה מפני הרב עוון אשר חטא, כי האלוהים הרב יבדנו ממוות, ועל המעשה הזה נגזר על זרוע הגלות וארץ מצרים ביד פרעה, במקום המשפט שם הרשע והחטא. הרמב"ן אומר פה דבר מדהים. אומר הרמב"ן, זה חטא. גם עזיבת הארץ חטא, וכמובן זה שהוא מעמיד את שרה בסכנה הזאת זה חטא, ועל זה גלו בגלות מצרים. המדרש מקשר את זה שאברהם ירד למצרים, אנחנו גלו למצרים. הוא הביא סכנה במקום שיש סכנה, לא שם זה בין הילוד היורד תשליכו בכל הבת תחיון, והרגו אותי ואותך יחיו, כאילו. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, הרב אבינו חטא, עכשיו רק תחשבו על זה רגע, יוצא לפי הרמב"ן, שבתחילת לך לך, מה המסר פה, חושבים על זה, זה בעצם דבר מדהים. השם נותן לו שתי הבטחות, הארץ והזרע. מה עושה אברהם? עוזב את הארץ. ומסכן את הזרע בזה שהוא מפקיר את זה, כאילו, הוא בוגד בשתי ההבטחות הגדולות שניתנו לו. אז כאילו, מה המסר פה? אז קודם כל המסר הוא גם שאנשים גדולים גם נכשלים, אבל יש פה גם עוד משהו שהוא קשור למה שהמהר"ל אומר על בחירת אברהם, שהייתי יכול לחשוב שהקדוש ברוך הוא יגיד, אוקיי, ניחמתי כי בחרתי באברהם, ניקח מישהו אחר. אברהם לא מצליח, אברהם לא, זה לא הולך, התורה רוצה לומר לנו לא. הבחירה של אברהם היא בחירה מוחלטת. Unconditional, גם כשהוא לא בסדר, נותנים לו second chance, השם מציל אותו ונגעים גדולים על פרעה מלך מצרים ומחזיר אותו לארץ, ואז אברהם מוכיח את עצמו. זאת אומרת שיש פה הבחירה, המהר"ל אומר, למה לא כתוב בלך תחילת לכך הסיבה של השם לך באברהם? כי זה לא כתוב נוח יצדיק תמים, ואז הם רואים לנוח. ואומר משה על אברהם לך לך, מי זה אברהם? למה? בזכות מה? המדרשים משלמים את זה, אבל כתוב לא כתוב, אז המהר"ל אומר... שזה כדי להגיד שהנה הכתוב שעברנו צדיק, אז הייתי אומר שבחירת ישראל הם רק שהם צדיקים, ברגע שהם רשאים, בטלה הבחירה. כדי ללמד אותנו שהבחירה היא forever, היא נצחית, אז אומרים לנו, לא, הבחירה היא מוחלטת, היא שרירותית, היא לא, היא לא, היא לא מותנית בשום דבר, ולכן, השם בחר אברהם, ולא משנה איך שאברהם מתנהג, גם אם הוא נכשל, נותנים לו עוד, עוד צ'אנס וכולי. אבל עדיין, אחרי שלמדנו את הרמב"ן, אנחנו צריכים להבין מה ההווה אמינא של אברהם? בכל זאת, נניח שהרמב"ן צודק שאברהם חטא, אבל מה הוא חשב לעצמו? איך הוא הצדיק את זה שהוא מביא את שרה שוב ושוב ושוב בניסיון הזה? ופה אני רוצה להציע את התזה שלי, לשיפוטכם, מה שנקרא. כן. 
אוקיי, בסדר. זה מדי מהר, אז תגידו לי לפני זה, תעשו את זה. אוקיי, בסדר. אז אני מנסה להבין מה האבא אמינא, מה חשב אברהם לפי הרמב"ן, איך בכל זאת הוא הצדיק לעצמו שהוא מביא את שרה במצב כזה, לכזאת סכנה, לכזה מצב שהוא מפקיר אותה, שאיזה גוי ייקח אותה, כשהיא בעצם אישה שנשואה לו. איך אפשר להצדיק את זה, אפשר להסביר את זה? כמה לפי הפשט, אני לא חושב שיש לזה תשובה. רגע, כן, 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 אני יכול להגיד לך, רגע. יצחק נולד כשאברהם הוא בן מאה. וזה מופיע בפרק כ"א, זה לפני ש... אנחנו רואים שזה בתוך 25 שנה, אנחנו אבל לא יודעים בתוך זה כמה זה, זאת אומרת, זה לא יותר מ-25 שנה, אבל זה סביר מאוד להניח, לפחות לפי המדרשים, שמיד אחרי שיוצאת מאבימלך, השרה מתעברת, אז יש שם בערך, יש שם איזה 20 שנה, אבל לא ברור. זה שמונים ושש. מי אמר? מי אמר שזה קרה אחרי זה? אז זה קרה אחרי... פחות מעשר שנים. לא, אם זה קרה אחרי, אז אני יודע שזה... לא, הגר לא קרה אחרי זה, זה קרה אחרי הגר. הגר זה פרק ט"ז. הוא לארץ הוא בן שבעים וחמש. ישמעאל הוא היה בן שמונים ושש, אז עברו לפחות שלושת עשרה שנה, נכון, לפחות, אבל אני אומר עד עשרים וחמש שנה, כנראה עד לידת יצחק, בין שלוש עשרה לעשרים וחמש שנה, כנראה. אם הוא לא יאמר לך, היא תיעלם. עד שיניים. מצוין, איזה יופי. זה רעיון יפה. זה רעיון נחמד. רק צריך לזכור שכשהוא אמר לאחותי, היא הייתה כבר בת שישים וחמש לפחות. שישים וחמש. אז אתה אומר, כבר זה רעיון יפה. הוא רוצה להגיד לה, גם כשאת בת 90, את עדיין יש סכנה שיקחו אותך, אחותי אז. יפה. אני רוצה להציע הצעה אחרת, רעיון יפה. שאברהם אבינו, מה שאנחנו יודעים בפשט על אברהם אבינו, אברהם אבינו מנסה כל הזמן לפרסם את שם השם בעולם. מנסה מאוד לפרסם את שם השם בעולם. עכשיו, הוא אומר לעצמו דבר כזה, יש פה בעיה, במצרים, אני מתחיל בפעם הראשונה, במצרים באמת יש בעיה, הנה אישה יפת מרעד וכולי, הוא לא מעלה על דעתו אפשרות שהקדוש ברוך הוא ייתן שיקרה משהו לשרה. אלא הוא אומר, הכזוך הוא ודאי, הוא הבטיח לי הבטחות גדולות על העתיד ועל הזרע וכולי, הוא בטח יעשה משהו להטיל את שרה, ועל ידי הצלת שרה, שם השם יוודא בעולם. והנה במצרים באמת זה עבד, השם עשה נס, וינגע השם את מצרים נגעים גדולים, על דבר השרה יש את אברהם, ווואו, יודעים את שם השם, ואז הוא אומר, זה פטנט מצוין. בכל מקום אני אלך ואני אגיד שאת אחותי, אז הקדוש ברוך הוא, אני כאילו יכריח. 
היו לנפוס את השם להתערב בעולם, ואז שם השם ייוודע בעולם. זה עבד במצרים, זה עובד בגרר, בכל מקום אחר אני אעשה את זה. זאת אומרת, אברהם אבינו אומר, זה היא השיטה כביכול להראות לעולם, הנה, תראו איזה אלוקים גדול יש לי, שהוא הולך ומציל אותי בכל מקום. אבל זה החטא, אומר הרמב"ן. אתה לא יכול על ידי הסכנה שאתה מסכן את שרי, להביא, להביא את שרי בסכנה ולהכריח את הגדול ברוך הוא להציל אותה וזה יפרסם את שם השם בעולם. ואז באה עקדת יצחק ואומרת דבר כזה, כתגובה לזה באה עקדת יצחק. אתה חושב ששם השם יתפרסם בעולם על ידי שידעו מה אלוקים עושה למען האדם? לא זאת הדרך לפרסם את שם השם בעולם. ואלוהים ניצא את אברהם, שם השם ייוודע בעולם לא על ידי זה שייוודע מה אלוקים עושה למען האדם, אלא הפוך, מה מוכן לעשות האדם למען אלוקים. כלומר, כדאי תצחק היא תשובה כאילו, אם אין תשובה, אם אין כאילו, מה שאני מציע עכשיו זה על גבי הרשב"ם ועל גבי יואל בן זאת אומרת, יש בזה אלמנט, זה ניסיון. יש לזה אבל גם אלמנט של עונש. זאת אומרת, אני לוקח מהרשב"ם את הקשר לי אחר הדברים האלה, שיש בו מידה מסוימת של, של ענישה, של כאילו עונש, אבל זה עיקר זה ניסיון, זה לא עונש. זה אלמנט של עונש. אני לוקח מהרב יואל בן את הקשר בין פרשת אברהם ואבימלך לפרשת העקדה, שזה הוא מוכיח יפה. אבל המשמעות, אני חושב שהיא שונה, שזה כאילו תשובה לפרשת אחות יד, מין אחר הדברים האלה, אתה מנסה כאילו את הקדוש ברוך הוא. אתה מנסה, ועכשיו האלוקים ניסה את אברהם. אתה כאילו ניסית את האלוקים בפרשת אחות יד. ניסית אותו שם, במצרים, ניסית אותו בגרר. ואז כתגובה, אומר ריבונו של עולם, עד כאן. עכשיו האלוקים ניסה את אברהם. שם השם יוודע בעולם, דווקא לא על ידי מה האלוקים עושה למען האדם, אלא מה האדם עושה למען האלוקים. ואז אולי... יש פה איזה מין, שוב, הצעה לרד לנאי אחר הדברים האלה. זה לא נותן תשובה לשאלה מה השם יצחק, אני עוד אגיע לזה עוד רגע, אני רוצה כן להתייחס לשאלה המוסרית, עוד רגע. אוקיי, עכשיו אני מוכן לשמוע את ההצעות שלכם, ההערות שלכם. כן, בבקשה. מה שצריך, הוא עזב את מצרים וגם את גרר עם רכוש של אדם. רכוש של? של פרעה ורכוש מאבי מלך, ואחרי העקידה לא, אז אני אומר, הוא רוצה לסמוך על הנס, אבל לא בשביל לסמוך על הנס, אלא כדי ששם השם ייוודע בעולם, ייוודע במצרים, ייוודע בגרם, אם הוא יישאר בארץ, אז הוא לא יצליח לעשות פעם לשייט השם בתנאים. הוא רוצה, הדבר בכל מקום הולך וקורה בשם השם. יהיו אסופיו השם בתנאים בכל העולם, ואז הוא עושה את זה במצרים, הוא עושה את זה בגרם, הוא עושה את זה בעוד מקומות. ואני אחר הדברים האלה, אמר לו הקדוש לא. אתה מנסה אותי, ואלוקים יצא את אברהם. שם השם ייוודע בדרך הזאת. עכשיו, אני לא יודע, אני מציע את זה, אני לא בטוח שזה פשוטי המקראות, יכול להיות שזה כן, בבקשה, עוד תגובות. הופיע הרמב"ן והמדרש, זה שבני ישראל הלכו למצרים, זה עונש על מה שקרה לאברהם עם פרעה. אבל זה שקידוש השם שהיה כמעט בעולם, זה היה כאשר השם העניש את מצרים. אם כן זה נראה. שמה שאברהם רצה לעשות, בעצם, בעצם, זה לפי הרמב"ן והמדרש, זה באמת קרה, מתרחש בגלל שכאשר 
היהודים היו עבדים ממצרים, זה היה... מצוין, זה מחזק את התזה הזאת, כאילו אומר ככה. יש הפוך מהתזה. למה? התזה זה שבעקידה, לא שהשם עושה דברים בשביל האדם, האדם צריך לעשות בשביל השם. לא, לא, אבל אני אגיד לך מה, הבעיה, הבעיה, השם עושה גם למען האדם, אבל אתה לא יכול לעשות את זה על חשבון מישהו. הבעיה באברהם, אני אומר, הבעיה המוסרית שאתה מסכן את צרה ואתה שונא שהקדוש ברוך הוא יציל. השם ייוודע בעולם נכון על ידי הצלת עם ישראל, אבל שם זה לא על ידי זה ש, שהאדם עושה איזשהו מעשה בלתי מוסרי. הביקורת על אברהם הוא שיש פה איזה משהו בלתי מוסרי, שבשביל לפרסם את שם השם בעולם אתה משתמש בצרה. בוא נראה אותך עם, עם יצחק, כאילו. זה נכון שיוצא פה קידוש השם על ידי התערבות של השם בעולם, אבל, אבל בלי הבעיה המוסרית. אז זה, זה קצת אולי בכל זאת. עכשיו, אני רוצה בכל זאת עוד להשלים, כן, מי שעוד רוצה להעיר על זה משהו? אז אם כן, כן, בבקשה. אני חושב שכל העניין הזה, הסיבה, שהיא אומרת שהוא לא יכול כן, אבל למה אתה בא לגרר? למה אתה מגיע למקום הזה בלי הנראת אלוקים? פה אין רעב, מילא במצרים אתה יכול להבין, נניח אין לך ברירה. פה לא כתוב שהיה איזושהי בעיה. אתה בא למקום של נראת אלוקים, ואז אתה מפקיר את אשתך. אז למה הוא... לא, אני מסכים שאין נראת אלוקים שם, אבל למה הלכת לגור במקום הזה? אתה בוחר לגור במקום כזה שתצטרך להפקיר את אשתך? ולכן אני אומר, קשה להצדיק את אברהם, אני מנסה פשוט להיכנס לראש של אברהם, גם אם נגיד שהוא חטא, צריך להבין, זה צריך להיות make sense, החטא שלו צריך להיות מובן. אז מה שאני מציע זה איזושהי הצעה להבין מה חושב אברהם, שאברהם חשב, זה נותן את השם בעולם, זה מה שאני רוצה להציע. כי, כי אני אומר, גם אם הוא חטא, אבל עדיין, מי הכריח אותך לבוא לגרר? נניח במצרים לא הייתה לך ברירה, אבל למה באת לגרר? מה? מה זה? במקום שהשם לא נתפס במקום שלא יודעים את השם. בסדר. זה היה בדיוק כמו שהוא צריך ללכת. בסדר, אבל איפה כתוב שיש לו מצווה ללכת לשם? ואתה צריך ללכת לשם ולסכן את שרה אשתך? זה היה תפקיד שלו בעולם. בסדר, אז אתה מסכים מה שאני מציע, שהוא עשה את התפקיד שלו כדי לקדש את שמיים, זה הצדקה שלו לסיכון צרה, זה מה שאני מציע. זה אוקיי, אבל אני אומר, זה לא כתוב. בשום מקום, אני אומר, זאת אפשרות, ואז העקידה היא כאילו תשובה לזה. עכשיו, זה לא מתמודד עם השאלה העיקרית שלה. כן, עוד מישהו רוצה להעיר משהו? כן, בבקשה. אני יכול כן. במצרים זה היה בהתחלה, כן. אבל נראה את זה אחרי סדום, שלא גם עשה, שגם הלך למקום שאין נראה את אלוקים במקום הזה, ואנחנו כולם יודעים מה שקרה לסדום. אחר כ
נכון, 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 לא יודע אם זה עד כדי כך מוסדר, אבל מקום שנראה תלוי, נכון? נכון, אני חושב שזו נקודה חשובה. אני רוצה, בעשר דקות שעוד יש לי קצת, עוד כמה דקות, אני רוצה להעלות על עוד נקודה. והיא נקודה שנוגעת בעניין המוסרי. איך, אחד הדברים שמטרדים אותי שנים, איך אנחנו מבינים את אברהם בסדום, בקטר מול סדום. איך אברהם בסדום מתווכח, אף תצפה צדיק עם רשע, ומתווכח בצורה אמיצה, עומד מול הקדוש ברוך הוא, ואומר זה לא מוסרי, ובעקדה הוא שותק. זה כאילו לא אותו, כאילו לא אותו בן אדם. אני רוצה להציע בפניכם ארבע אפשרויות של תשובה לשאלה הזאת, ואחרי זה להגיד משהו, משהו אחר. אני אגיד את זה בקצר, ככה, בהילוך חמישי. פעם, התשובה הראשונה ששמעתי על זה כשעוד הייתי ממש צעיר, זה אומר ככה, כשזה על מישהו אחר, אז זה באמת פיורלי מורישוס, מורל קטדריישני, ולכן הוא מבקש על סדום. כשזה הבן שלך, תמיד יש חשד שזה לא בגלל סיבה מוסרית, אלא זה בגלל שאתה אוהב את הבן שלך, ולכן שם הוא שותק. זאת אפשרות, אני אף פעם לא הרגשתי טוב עם זה, אבל תסבירו. אתה מרגיש שזה לא מוסרי, למה אתה לא צועק? אבל למה אפילו, דרך השם לעשות צדקה ומשפט? התפקיד שלך כאילו, אז למה אתה לא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? למה אתה לא שואל, אתה הולך ועושה כאילו... אוקיי, תשובה שנייה שאומרת, שאומרת בכיוון הזה, אומרת דבר כזה. בסדום זה באמת, שם השם אומר לו, מה הסיבה? זעקת סדום ואמורה כי רעה וכולי, שם כתוב שהסיבה היא שהם רעים. ולכן אם אתה השם אומר לי שהסיבה היא מוסרית, אז אני יכול להגיד לך, רגע, 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 זה לא מוסרי, צדיק עם רשע, זה לא פייר, חלילה לך, כי אתה אמרת לי שהסיבה היא מוסרית, שהם רעים. אבל בעקדה השם לא אמר שיצחק עשה משהו רע. השם אמר, קח את דינך את יחידך שרבת את יצחק, זה ניסיון, זה שני טוריארוס, שני עולמות. זה דין וזה ניסיון, ולכן בניסיון, כשמדובר על דין אז הוא מתווכח, בניסיון הוא שותק. זאת אפשרות שנייה, שגם כי אני לא כל כך שמח איתה, כי עדיין קראנו לזה שני שמות אחרים. אז מה? למה שתקת? למה? אפשרות שלישית, תשובה שלישית, שיש מי שאומר שאולי באמת דבר מחטא בעניין הזה, אולי היה צריך להתווכח. איפה מצאתי את זה? אני אומר רק דברים שכשרים וישרים, שמישהו כבר אמר לפניי. בפיוטים, זה מאוד מעניין, הפיוטים מתקופת רבי אליעזר קליר, במאה השמינית, יש כמה פיוטים שהתורה מדברת ואומרת למה השם נתן אותי רק למשה, ולא לאברהם ולא ליעקב. כשהיא עוברת על הדמויות, היא אומרת, אברהם? אני לא מוכנה, אין לי פה את הציטוט. אני לא יכולה ללכת לאברהם, כי השם אמר לו... קח את בנך וכולי, לשחוט את זה, והוא לא יתווכח עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה מעניין שהפייטנים לפני 1,300 שנה שאלו את השאלה שמטרידה אותנו. למה לא התווכחת? למה לא שאלת? למה לא, למה לא, 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 לא עשית, לא התפללת? לא, בפשט לפחות. אלא מה, הבעיה עם הפירוש הזה, שהרי כתוב, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה ולא חסכת את בנך יחידך, אז פה שמעתי מהפירוש מעניין של פרופסור חנה ספראי. היא אמרה דבר כזה. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, לא אוהב אלוקים. אם אתה אוהב מישהו, אתה יכול גם להתווכח. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, you are just ירא אלוקים, you are not, if you are in love with God, עם השם, אז הייתי יכול להתווכח. אבל אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, שאתה רק ירא אלוקים אתה, שעשית, ציית ציות, to obey, אבל, אבל, אבל לא התווכחת. זה סימן שאתה רק ירא אלוקים. ולא, ולא, כי אם היית אוהב, היית מתווכח. פירוש יפה, 
בבקשה, קשה מאוד לשמוע בפסוקים שיש ביקורת על אברהם. אתה יען כאשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך יחידיך כי בריך ברכך. קשה להגיד שיש פה אפילו סלייט ביקורת, ביקורת עדינה על אברהם אבינו. זה פירוש נחמד, אבל בפשט מאוד קשה לראות שיש שם באמת ביקורת שהוא לא יתווכח. אז זו תשובה שלישית. תשובה רביעית, חשבתי עליה רק השנה. השנה באתי והצעתי דבר כזה. אחת השאלות הגדולות, מהו המסר של העקידה, ויש מי שאומר, ואני מאוד, מאוד נראה לי, שאחד המסרים של העקידה זה ההתמודדות נגד הרעיון של קורבן אדם, Human Sacrifice. זה היה דבר מאוד מקובל באותה תקופה, והקדוש ברוך הוא רוצה שבמקום הזה, הר המוריה, שאחרי זה ייבנה בו בית המקדש, היסוד של המקום הזה יהיה במחאה, ביציאה נגד קורבן אדם. ולכן השיא, המסר של הקידה זה אל תשלח ידך אל הנח ואל תעש לו מאומה. זאת אומרת, היה מאוד מקובל אצל כל העמים קורבנות אדם, והתורה באה ואומרת, נבין שבמקום הזה, שהוא מקום אשר יבחר השם אחרי כמה דורות, במקום הזה יצא המסר בצורה חזקה נגד קורבן אדם. ואז, אם זה אכן כך, ייתכן שבאמת אברהם מתווכח. כמו שהמדרשים אומרים, שבתוך ליבו יש כל מיני איזה... יש למשל דבר שאני הרבה שנים לא שמתי לב אליו, הרב אביטל הסב את תשומת ליבי לפני כמה שנים. אנחנו אומרים כולנו בתפילה, מי שענה על אברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו. אה, מה מי שענה על אבינו? איפה כתוב שהוא ביקש משהו? בהר המוריה הוא שותק. זאת אומרת שהתפילה מניחה שאברהם אבינו התפלל שם משהו, התפלל בפה, התפלל בלב, מי שענה על אברהם אבינו, ברור שהוא היה שם משהו שלא כתוב בפשט, לפחות לפי הפייטן שכתב את זה. זאת אומרת, אולי באמת היה שם ויכוח, אבל התורה לא כותבת אותו למה. כיוון שהמסר של פרשת העקדה זה אל תשלח ידך לנער, זה נגד קורבן אדם, אם היה כתוב שאברהם מתווכח, אז היינו חושבים שבגלל שאברהם ביקש, אז השם אמר לו, אוקיי, אל תשלח ידך לנער. בגלל שהוא מתווכח, כיוון שרוצים לתת לנו את המסר, כמו שאומרים פה בשפה הזאת, קריסטל קליר, שיהיה מסר ברור שזה מהקדוש ברוך הוא נשלח ידך לנער, אז לכן זה נראה כאילו אברהם... מסכים לעשות את זה, ואז המלאך אומר את קרית הנאה, שזה לא בא כתוצאה מוויכוח, כתוצאה מבקשה, מבקשה של אברהם. ולכן אולי לא כתוב פה הוויכוח, למרות שבפשט, אם תשימו לב, כשקוראים את הפרשה בפשט זה דבר מדהים, אפשר לראות בצורה מאוד יפה שיש שתי מנגינות. המעשים מאוד דיטרמן. וישכם הרב בבוקר, ויקח לך לחמת מים, ויעקב, וילך, ויער, פעילות, אקשן. הדיבורים... הם בכלל משהו אחר, נלכה ונשתחווה ונשובה עליכם, אלוהים יראה לו עשה לעולם בני כבר, יש כאילו, מראים לנו שיש פה שני, שני רבדים, ברובד של המעשה הוא מאוד נחרץ, ברובד של הדיבור שמשקף את המחשבה, שם הוא מאוד אמביוולנט, מאוד לא ברור לו, מה אם באמת זה יהיה נשובה עליכם וכולי, זאת אומרת שהמדרשים שאומרים שיש התלבטות, הם, הם, יש להם אחיזה חזקה בפשט, זה לא... סתם המצאה של חז"ל, זה מאוד קרוב לפשט. ואז, בכל אופן, לפי ההצעה הזאת, הוויכוח לא כתוב, אולי היה ויכוח, אבל הוא לא כתוב כדי שיהיה מסר ברור, אל תשלח ידך לנער. זה מסר אלוקי, לא כתוצאה מוויכוח מעמדה של אברהם. אז אמרנו ארבע תשובות. אבל כמו שאתם יודעים, אם יש לשאלה אחת יותר מאשר תשובה אחת, על מה זה אומר? שאף תשובה היא לא באמת, לא באמת מי, מי יודע מה. ולכן, ובזה אני רוצה לסיים, אני חושב שהמסר הוא בשאלה עצמה. מה זאת אומרת? 
אני חושב שזה הגדולה של אברהם. רוצים להגיד לנו מה זאת אמונה. אמונה זה היכולת להכיל את הפרדוקס הזה, שמצד אחד יש total commitment, ציות מוחלט, ומצד שני יש עמידה עם ויכוח, עם שאלה, אף תספה צדיק עם רשע, חלילה לך וכולי. זאת אמונה באמת. להכיל את שני הצדדים האלה. זאת אומרת, גם את הצד שעומד עם המוסר הטבעי ועם השכל של אדם ושואל ומתווכח ומקשה על הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר כשמגיע למעשה, יש ציות מוחלט. ואני חושב שזה כל כך רלוונטי לעולם שלנו, כי הרבה יותר קל לתפוס את אחד מן הצדדים. כולנו יודעים, יש אנשים שנמצאים רק בצד אחד. אני מתווכח ומה שלא מתאים לי אני לא עושה. אז זה בסדר, זה, זה לא בסדר, זה, זה אתה עובד את עצמך, לא עובד את השם. מצד שני, יש אנשים שאומרים, אני עושה כל מה שכתוב, אבל הם אנשים שלא חושבים, לא שואלים שאלות ולא מתווכחים ולא שואלים... הקדוש ברוך הוא לא רוצה רובוטים. רובוטים יש לו מספיק, יש לו מלאכים. בן אדם צריך לשאול, צריך לחשוב, צריך להתווכח, וזה בעיני המסר ששתי התמונות האלה של אברהם. אברהם בסדום זה אברהם בעקדה, זאת אמונה, זה אבי המאמינים, הרמב״ם קורא לאברהם אבי המאמינים, זה אבי המאמינים, זה המודל העצום של אברהם, היכולת לאחד, להכיל את הסתירה הזאת של שתי המקומות הללו, גם לשאול וגם להקשות וגם להתווכח וגם לדעת לציית, כן, שני הפסוקים האלה שהם בעיניי שיאים, אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה, וכי ידעתי ולמען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מה זה דרך השם? לא לשמור שבת ולאכול כשר ולהתפלל, דרך השם לעשות צדקה ומשפט, זה א' ב'. כאילו אברהם אבינו עומד, וזה אברהם אבינו, זה הגדולה, היכולת להכיל את שני הדברים הללו ביחד, את הציות המוחלט עם היכולת של ויכוח, ולכן השאלה היא באמת שאלה לא פתורה, היא צריכה להיות שאלה לא פתורה, יש פה איזה דיאלקטיקה, יש פה איזה כמעט דיכוטומיה. אברהם כזה ואברהם כזה, אברהם בסדום ואברהם עקדה, זה הדמות של המאמין הגדול. ולכן, אולי לא צריך את כל, את כל התשובות האלה. אני רק אסיים בבור, שאני תמיד אוהב להגיד, שואלים אותי על, על דרך החינוך שלנו בישיבה, בישיבת מלא גלבוע. אז אני תמיד מביא את הסיפור של הרבי מקוץ. כשאומרים בשם הרבי מקוץ, שהוא אמר על הפסוק, לא תעשון כן להשם אלוהיכם, כתוב, כל הגויים מקריבים את, את קורבנותיהם בכל מיני מקומות. ואתם לא תעשום כן השם אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם, ושכנות תדרשו ואת השמה. אז אומרים שהוא הסביר מה זה לא תעשום כן השם אלוהיכם, שהיה רבי אחד שהיו לו חמישה שמשים. שאלו אותו, למה אתה צריך חמישה? כלומר, אחד מכין לי את ההרינג לשאול שידס, השני לוקח לי את הבגדים למקווה, השלישי מחזיר את הבגדים מהמקווה. כשהוא מגיע לשמש האחרון, אז הוא אומר, התפקיד שלו זה לשבת בציבור, כשאני אומר דבר תורה, והוא עושה כן עם הראש. זה התפקיד שלו. אז אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, לא תעשו כן אשר לכם, הקדוש ברוך הוא לא צריך יס מהנים. אבל הוא לא צריך שתגיד לו כן, שיהיה לך קשה, שתתווכח, שתקשה, שתשאל. אמונה אמיתית זה יכולת להבין שאתה עומד לו הקדוש ברוך הוא, אתה עומד כמו אברהם אבינו. אתה מתווכח, אתה שואל וחוקר, בסופו של דבר יש את הנאמנות, את המחויבות. אבל היכולת להכיל את שני הדברים האלה זאת בעצם אמונה אמיתית. תודה רבה לכם ולילה טוב אני חושב שלא יכולה להיות פירה בין המוסר הטבעי לבין הצו האלוקי אין סתירה, כן עוד בי כזה דשא בפי מוצרה